0: Shabbat shalom. Ay, bueno, les decía que estoy muy alegre, estoy muy contento, un día espectacular para estudiar la Torah, así que así en esa misma dimensión y ese mismo ánimo, por favor ayúdanos a compartir en tus grupos de redes sociales, de WhatsApp, por donde quiera, eh, si estás en YouTube y no te has suscrito, por favor suscríbete. Eso sí, deja tu manita arriba, cuesta, no cuesta nada, es gratis. Y si nos quieres ayudar para seguir expandiendo esta luz, dale un súper un gracias ahí, por favor. Te lo voy a agradecer y si estás en Facebook, lo mismo, ponle un súper gracias, un corazón, ayúdanos a compartir en todos tus grupos y redes sociales, de redes sociales, perdón. Te lo voy a estar agradeciendo, muchas gracias por este tiempo, por este momento y, y le damos la entrada a todos nuevamente con un Shabbat Shalom, uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Bueno, ahora sí, estamos en un día clave, eh, estamos en las vísperas, pues ya queda como un mes para celebrar eh, Pesaj y nos estamos preparando. Voy a hablar sobre temas, antes de Pesaj, qué dices? el zoar de Pesaj. Y eso es increíble porque desde el punto de vista del zoar eh, nos lleva mucha alusión a la profundidad del secreto. No solamente es la historia, ¿no? que el pueblo de Israel salió de la esclavitud egipcia que tuvo que marcar ahí los dinteles con la sangre del cordero y entonces el pueblo fue liberado y fue llevado a la tierra prometida. Esa es una historia solamente, vamos a ver qué nos enseña en el, en el sentido del alma. Así que les invitamos, este, lo vamos a organizar, de hecho hoy estamos ya estableciendo los que vinieron bien y los que no, bye bye. Este, los que nos están viendo desde el otro extremo, en otras ciudades si quieren venir, sobre todo los que están en México, son invitados. Eh, esta semana cerramos ya, otra vez Holiday Inn, lo vamos a celebrar ahí. Este, los que estén interesados, escríbanme y, y todavía tenemos lugares. Ok, bueno, pues vamos a iniciar con esta porción llamada TETSABE. TETSABE, que es importantísimo. Estamos hablando de la dimensión del Mishkan, del, del templo sagrado, del santuario. Vimos hace ocho días que este santuario es en referencia al cuerpo. Pero ahora, ¿quién es el que ministra el santuario? El Cohen Gadol. Y este Cohen es en referencia al alma. Hace ocho días vimos el cuerpo como el Mishkan, como el santuario y ahora vamos a ver el personaje del Cohen en alusión al alma. El alma tiene que hacer un servicio dentro del cuerpo. ¿okay? Bueno, pues para abrir bocado, eh, vamos a ver qué nos dice el, el bendito Soar sobre esta dimensión. Eh, vamos a hablar mucho de lo que es Serampín. Serampín tiene que ver con todo el sistema planetario que se, te, se va a integrar a la NUPA y vamos a entender todos estos conceptos. ¿Ok? ¿Le parece? ¿Iniciamos? Ok, bueno, vamos a dar un poquito la entrada a, a la introducción, que tiene que ver esta porción. Bueno, esta porción prácticamente la vamos a repetir en la parasha de EMOR. Habla aquí de, de estos conceptos que ahorita les voy a explicar, estamos en la porción 20, Ok. este año nos toca desde la perspectiva del Soar para el otro año ya no sé sobre qué perspectiva vamos a… a hemos, hemos, hemos puesto la, el Zulán, la escalera, para seguirnos elevando, así que si usted hoy no me alcanza, ya no me alcanzó, I'm sorry, lo siento. Lectura hoy Shemot 20, al capítulo 30, verso 10. Y estas, esta porción se puede traducir como y ordenarás, Beata tetzabe y tú ordenarás, y vamos a ir es, eh, escuchando todos estos conceptos que para mí se me, se me hacen muy prácticos. Bueno, ¿qué nos dice? Vamos a, vamos a recrear un poquito la, la historia, la, la charla, el contenido de esta porción. A esta porción le he puesto las vestiduras del hombre celestial, hace ocho días curiosamente, y digo curiosamente porque nada es curiosidad, hablamos de quién, de un personaje importante, de la Adán Catmón y este Adán Catmón tenía unas vestiduras y resulta que el Cohen Gadol tenía que tener ciertas vestiduras para administrar el, la presencia divina ok, bueno esta porción hoy nos da una energía que consiste en un crecimiento para entender que todo lo que nos viene, todo lo que podamos decir como que nos enfrentamos a la vida, todo proviene de un origen llamado luz. Y siempre es para nuestro beneficio, sea negativo o sea positivo, desde el punto de vista de cada quien. Pero todo viene para enseñarnos algo, el dolor es un maestro, inclusive la muerte es un maestro. ¿Qué te enseña la muerte? La muerte te enseña que aquilates la vida, por, por lo cual entonces es un maestro para que disfrutes esta vida, porque al menos esta vida material es la que tenemos ahora disponible. ¿okay? Eh, ¿De qué nos habla en general esta porción? Bueno, abarcamos temas como el aceite de la menorá, que es lo que voy a tratar un poquito. Para, ¿Qué es la menorá? Las lámparas, que tienen que estar encendidas. Habla de las vestiduras de los cuanín, cómo se tenían que vestir, Hablan de la consagración ya como de Aarón y sus hijos, como los Juanín, ya están establecidos. Habla también de las ofrendas diarias y habla del altar del incienso. Esto lo he hablado desde hace tres años, así que puede ver las porciones en el nivel básico y, y va, va usted a entender todas estas cosas. Pero bueno, vamos a, a seguir platicando sobre estos temas y vamos a abrir el primer Verso. Con quien hice esta porción, dice así: Beata tetsabe et bene Israel, que significa, y tú ordenarás a los hijos de Israel que traigan aceite de olivas puro, machacado, para la iluminación, para encender las lámparas permanentes. Aquí está plagado de códigos, que si yo. Empiezo a abrir todos los códigos, solamente de este versículo nos llevamos toda la, todo el día, pero no se espante, voy a abrir solamente tres, tres códigos para que no, no se le haga muy pesado. Increíblemente esta porción, desde Shemot hasta la última porción número 54, todas hablan de Moshe Rabenu, todas, pero esta no se menciona a Moshe. Expliqué hace un año... Que esta porción, aunque no habla de Moshe, está impregnada de la, de la esencia de Moshe. Dicen los sabios que, ¿por qué no habla de Moshe? Porque posteriormente se va a dar el, la adoración del becerro de oro. Y Moshe le dice: Bueno, a, al Eterno le dice a Moshe: Vamos a levantar otro pueblo, voy a destruir a Israel y voy a levantar un pueblo contigo. Y Moshe le dice: No, 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 que no sea así. Yo no quiero eso. Bórrame de tu libro. Raerme ahora de tu libro, pero yo no quiero que destruyes Israel. Y que debido a esa acción, en esta porción, desaparece Moshe. Y esta porción está antes del desarrollo, porque la, la Torah no es cronológica. Por eso hay, hay personas que vienen a estudiar la Torah y dicen, eso es una mentira porque no se ponen de acuerdo, no es una cronología. La cábala enseña que la Torah y cada, y cada historia, cada parachá, es para enseñarnos algo en el momento adecuado. Es decir, que para este tiempo necesitamos esta energía. ¿Ok? Vamos a ir abriendo estos códigos. A mí me encanta. No lleva una, no una secuencia cronológica. ¿Ok? Vamos a ver la primera la primer palabra en hebreo, con quien inicia. Lo que estás viendo ahí se puede traducir como y tú. Dicen los sabios que está de, está de más decir y tú ordenarás. Cuando la, el, el propio verbo ordenarás, ya lleva en sí la esencia de que lo tienes que hacer tú. Entonces dice, ¿por qué viene la palabra beata, tetzabe, cuando tendría que ser solamente tetzabe, Ordenarás. Y la idea aquí, y vamos a ver, que esto ya lo expliqué también hace un año, pero no lo leí desde el punto de vista del zoar y vamos a explicarlo desde el punto de vista del Zoar que cuando nosotros eh, entendemos todo lo que está dentro de estas cuatro palabras, vamos a entender muchas cosas. Entonces, la, la idea es ordenar. ¿Qué vamos a ordenar? ¿Qué vamos a ordenar usted y yo? Pues el desorden. Si nosotros hemos construido el Mishkan, es decir, hemos levantado el cuerpo, lo hemos rectificado, ahora vamos a ordenar todo el interior hablábamos hace ocho días de, de todo, cómo está compuesto en las tres partes el, el santuario, lo hablamos desde el punto de vista del rostro, pero también lo podemos hablar desde el punto de vista de, de la dimensión de, del alma, por ejemplo, tenemos el atrio, podría ser la cuestión de, de… la ahí se sacrificaban los animales, el instinto, donde está la sangre, después tenemos la, la parte central del lugar santo, donde están las emociones… Y después tenemos la parte interior, que es el lugar santo, santísimo, perdón, que es el intelecto, donde está eh, la parte intelectual. Intelectual, emocional y la parte instintiva. Y podemos seguir hablando de muchas cuestiones. Lo vimos hace ocho días con la dimensión del rostro. Les pareció increíble todo lo que estábamos ahí. Y yo les comentaba que si nosotros vamos ahora a la dimensión del ojo, les aseguro que también ahí está integrado la dimensión del Mishkan. Y si nos vamos a una célula, nos volvemos a repetir lo mismo, porque recuerden que nosotros somos un holograma de de, Insof, de la divinidad, del cosmos. Es decir, un holograma que es quitarle un pedacito a ese todo y que ese pe, pequeño pedacito tenga, contenga todo el todo. Es decir, por ejemplo, la gota del, de, del, del mar contiene en sí todo el mar. No sé si me explico. De alguna manera nosotros somos un holograma de, de, ese, de esa totalidad. Me van, me van siguiendo aquí. Okay. Bueno, vamos a, a ver qué significa Beata en esta dimensión que a mí me, me encanta. Y vamos a abrir el Soara Kadosh, ¿le parece? Este libro que a muchos les da miedo, yo no sé por qué les da miedo. Les da miedo enfrentarse a, a, a usted mismo, por eso le da miedo. Vamos a ver esta dimensión. Le voy a ir poniendo en pantalla y yo voy a ir leyendo el SOAR para que usted vaya entendiendo todas estas cosas. Preste, por favor, atención. Vamos a abrir la primera BAP. Está marcada ahí con rosa. ¡Wow! Estamos coordinados ya el mismo... Ok. Dice el SOAR. La BAP, lo que estás viendo en rosa ahí, es el secreto de la forma del hombre la forma del hombre, recuerden que está hecho de yud hei he, y esta forma del hombre es Seiramping, porque dentro de él está yud hei bat hei completamente escrita con Aleph y hoy te lo vamos a entender esto, porque es una locura ir abriendo el Tzuar y enseñarnos todas estas dimensiones dice el Tzohar, la Bab es el secreto del hombre porque este hombre tiene incluido en sí Seirampin. Es decir, que la primera bab es en alusión a Seirampin. ¿Me vas siguiendo aquí? Ok. Dice el, el primer verso con que inicia el está esta parasha. ¿Cuál es la diferencia entre lo que está aquí y lo que está en otros sitios? Está escrito, y tú, ve ta, y tú, manda acercarse a ti. Y después dice, y tú hablarás tú con todos los sabios de corazón. Y tú mandarás a los hijos de Israel. Y tú toma aroma escogido, de mirra pura. Esto no, esto no es como está escrito en otros sitios, ofrecer, hablar, mandar, tomar. Ciertamente la divinidad está con él, pues la divinidad es llamada y tú. Cuando escribe y tú, es decir, beata, significa que se incluye la divinidad en el mando y en el discurso. En otras palabras… La luz de Serampín lo tienes ahí señalado en el árbol. Serampín, acuérdate que es el aspecto de las, midot, las medidas, la dimensión emocional donde está Ruach. y la luz inferior, que es la luz inferior, la Nukba que te lo vamos a ver, están incluidos juntos en la palabra y tú, ya que tú es el nombre de Nukba y la va añadida es Seirampin. Nos está hablando de una cópula, amados hermanos, una integración, La primer, las primeras cuatro letras de, que dice Beata, ya nos está dando de qué se trata en el sentido místico esta porción, es decir, va a haber una unidad, una cópula, el aspecto masculino se va a unir al aspecto femenino, no se espante, porque todo en esta vida es una cópula, en el sentido de dar y recibir, eso es una cópula, una, la parte es, una parte es dar y la persona que da, hay una parte que tiene que recibir, el sol da a la tierra, que da todos los beneficios, la lluvia da a la tierra, que da la lluvia el beneficio que crezcan las plantas, todo es expansión, pero también todo es restricción, Expansión es dar, el aspecto masculino, y restricción es eh, recibir, el aspecto femenino. Es decir, todo es luz y es vasija. Luz es el aspecto masculino y la vasija es el aspecto femenino porque recibe. Entonces, como es arriba, es abajo. Es decir, como todo es arriba en el cosmos, estamos también nosotros, de alguna manera, replicando ese cosmos. ¿Por qué? Porque entonces hay un hombre y hay una mujer. ¿No? Y este hombre se tiene que unir para, para dar la semilla y de ahí venga la, la reproducción. ¿Ok? Y no solamente en el hombre, sino también en todos los animales. ¿No? En todo lo que. ¿Se dan cuenta que todo tiene que con dar y con recibir? Bueno, así de sencillo. Bueno. Y dice: siga leyendo el Suar. Y tú, es decir, Beata, aludiendo a y Nukba, Es decir, que el Creador estaba presente durante la ejecu ejecución del trabajo del Mishkan, tal como está escrito, en quienes Adonai había infundido habilidad y destreza. Lo va a entender más cuando vaya explicando todo esto. Ahora, fíjense, dice el Suar, lo vuelvo a leer, la luz, dice, la, va ese secreto de la forma del hombre que es Seirampim, porque dentro de él está Yud hei hei completamente escrita con Aleph ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Por qué dice el Suar que Bab es el secreto de la forma del hombre? Porque dentro de él está las cuatro palabras yud hei hey, completamente escritas con Aleph es decir, yud hei bad hei deletriado con la letra Aleph porque la letra hei se puede escribir como hei hei, como hei yud y como hei alef. Y entonces, es deletreado con Aleph se escribe así, yud hei bat hei, esta es la gematría milui. Y la gematría o la forma de escribir yud hei bat hei deletreado tiene un valor de 45 preste por favor atención, no se me duerma, apenas acabamos de empezar, está usted durmiendo. Bueno, 45, mira lo que dice el Suar, y por qué está conectado con Adán, cuál es el secreto del Abad, porque Adán, en hebreo, Aleph, Alef, Alef Daleth, Men, tiene un valor en gematría de 45%. Adán, que significa ser humano, por eso es el secreto de la bab. Lo leo. Por eso dice que bab es el, el secreto de la forma del hombre. Y esta forma del hombre es Seirampin, porque el mismo hombre, que se traduce como Adán, tiene una gamatía de, cuare, de, de 45, es exactamente la gematría de yud, hei, bat, hei, deletreado. ¿No le parece impresionante? Yo con eso ya podía yo terminar el estudio e irme a casa. Sigo. Ahora, lo siguiente, las otras palabras, alef y taf, que se pueden traducir como et. ¿Cómo inicia el relato? Berechit bara elohim Et asamain. ¿Cómo se traduce? En un principio, en el principio creó Elohim los cielos, y aleftaf, y la tierra, y vuelve a repetir, aleftaf. Es decir, que se crearon con las 22 letras, que yo le llamo las 22 vasijas cósmicas. Así que el mundo de Serampín es la causa la causalidad de la materialización, correspondida con estas 22 vasijas cósmicas, 22 inteligencias supremas, 22 conciencias elevadas, las letras en sí no son letras. Por ejemplo, la palabra ahí Aleftad me suena por ejemplo, se puede traducir como Ot, y Ot significa letra. Pero cuando yo la transmuto, les doy la vuelta y ahora es taf y alef, me da la palabra ta. Y ta significa célula. Es decir, que la letra en nosotros va directamente a la, a la célula para poder cambiarla y transformarla. Es decir, la letra en hebreo que es ot transmutada se vuelve célula. Hoy que estamos estudiando el Soar está entrando esas letras hebreas y se están convirtiendo o van directo a las células para transformarlas, para elevarlas y entonces empezamos a vibrar de acuerdo a esa energía electromagnética y por eso se van, se van las enfermedades, se van los problemas, podemos transmutar lo negativo en positivo. Así que estas 22 cósmicas reflejan todo el mundo de Serampín, ¿ok? Esto es increíble. Voy a seguir, a ver qué sigo leyendo en el Soar, para que vaya usted entendiendo. Va, estoy agarrando el aceite, el aceite que diga la onda, estoy leyendo aquí aceite. Bueno, también el aceite. Verso 28, vamos a, al versículo 28 del Soar. Escuche por favor, escuche por favor, entienda. Dice así, el tercer secreto de la letra BAP, ¿Cuál va? de yud Esta letra es el secreto de la forma del hombre. Significando Seiram-Pin. Ya lo entendió, ¿verdad? Porque dentro de él está yud hei bat completamente con Aleph. Lo cual, escuche, lo cual asciende al valor numérico de Adam, de hombre, a saber 45. Ok. Sigo, sigo leyendo. Hay cosas que no le voy a leer porque no lo va usted a usted entender. Voy a brincarme al verso 32. Los que tienen el soar, usted me va siguiendo. Acuérdense que estamos en el libro número 12. Estamos leyendo la porción Tetzave. Dice el versículo 32, la bab de yud hei kei es la luz que ilumina la luna, que es Malhut. Aunque muchas luces están incluidas en la bab, que es seiran Ping, la luz que ilumina la luna es solo la expansión que la llena. Acuérdense, dar y recibir, la luz es el aspecto masculino, y la luna que recibe la luz del sol, por ejemplo, es aspecto femenino, es decir, vasija. ¿Me va entendiendo? Ok. Seiramping es el secreto de la Aleph, que está formada por una Vav entre dos Yud. Es decir, la, la alef tiene una Yud arriba y una Yud abajo. Okay? Y esta Yud está dividida por una Vav, por eso el secreto de la Aleph. A ver si lo traigo ya en pantalla para que me vaya usted agarrando la onda. Ok, no, todavía no llegó hasta ahí. Bueno. Ok. Ping, que es la columna central que reconcilia y une a la derecha y a la izquierda. Se los empiezo a explicar. La última G tiene que ver con la nukba. La nukba... Lo que hoy el Soar está hablando como la luna, acuérdense que la luna está en Yesod, pero, pero están recibiendo, haciendo referencia como la que recibe, es decir, esta luz o estas luces que están impregnadas en la letra BAF, todos estos beneficios se van a unir en la Nukba, haciendo alusión… Como, así como la luna recibe la luz del sol, porque acuérdense que la luna no tiene luz independiente, perdón, depend, o sea, luz propia, sino que depende de la luz del sol, es una alusión que así el mundo material recibe del mundo espiritual, es decir, donde estamos nosotros ubicados, que es la tierra, va a recibir todas las luces, como dice aquí, las luces que están incluidas en la letra Bab de Seirampin, van a ser… Eh, emanadas, van a ser eh, volcadas eh, sobre la Nugba así que ya tenemos aquí el primer, el, el primer asunto clave Bab de Beata Bab es Seirampin en alusión al hombre que es el secreto de la Bab después tenemos Aleftaf que significa comienzo y fin ¿no? y que es la alusión de estas 22 básicas haciendo alusión a las 22 letras hebreas ¿Y dónde, van a, ¿Y dónde se van a recibir? En la letra Hei. Es decir, en la última Hei, que comprendemos que, en el, que en la, como hace ocho días explicaba, está escrita en el árbol de la vida, la G, la primer Hei está en Binah, y la última Hei está en, en, en Malhut. Me va, me va siguiendo. Sigo leyendo. Dice, Seiran Pin es el secreto de la Aleph. Porque la Aleph, amados hermanos, está en la columna central. De hecho, el, la letra Aleph, que es la primera letra hebrea, debería estar escrita en Keter, o posicionada en Keter. Sin embargo, no está en Keter, sino está entre Geset y Gebura. Te lo voy a explicar. La Aleph es el eje central del árbol de la vida, la que va a equilibrar todos estos Opuestos. La letra Aleph, para que me vaya a entender, es la que equilibra entre Geset y Geburá. ¿Me va siguiendo? La letra Aleph es la que va a equilibrar el mundo de la restricción, perdón, el mundo de la expansión con el mundo de la restricción. ¿Okay? Aleph viene a regular, viene y está situada entre el amor, que es Geset, y la línea que va al juicio, a la restricción, al, a los límites. Por eso es que Aleph tiene una ayuda arriba y una ayuda abajo. Y acuérdense que en, este, en esta dimensión que es el eje central de la columna del árbol de la vida, Aleph cuando toca la tierra se convierte en Pele, que se le ha enseñado que, que esta Ale produce maravillas y produce milagros. De hecho Pele significa maravilla y milagros. Me va siguiendo. ¿Ok? Entonces, esta Ale tiene una, una conexión directa con el infinito, con el Ain con el Sof. Pero al mismo tiempo no pierde la conexión con el mundo inferior. Es decir, está equilibrando el mundo superior con el mundo inferior. ¿Me van siguiendo? Está equilibrando el mundo de los opuestos. En este caso, la izquierda con la derecha o la derecha con la izquierda. Nosotros vivimos en el mundo del caos y para eso necesitamos la Aleph. Hoy, en esta dimensión llamada materia, estamos viviendo el mundo del caos. La ale viene a endulzar lo amargo. El mundo, por ejemplo, el Din oculto, que es Din, el juicio oculto está en la materia. Por eso nosotros decimos Adonai en esta dimensión. ¿Por qué? Porque Adonai contiene el secreto de endulzar el juicio. De hecho la palabra Adonai dentro de estas letras hebreas tiene la palabra Din que significa juicio. Cuando yo a este juicio Din traigo la Aleph de este mundo superior, el juicio se endulza y se crea la palabra Adonai. Le estoy agre agregando la palabra Adonai y así hay muchos ejemplos. Es como si nosotros podamos, si tomamos un café completamente cargado, ¿cómo nos sabe ese café?, amargo, amargo, no es como que muy sabroso eh, para nuestro, nuestro deleite. ¿Qué se tiene que hacer con ese café? Ponerle un poquito de azúcar para que sea más eh, palatable. Es, la alef es lo que viene a indulzar la amargura de este mundo llamado materia. ¿okay? Hay muchos ejemplos, por, ejem por ejemplo, valga la redundancia. ¿Cómo se dice exilio en hebreo? ¿Eh? Galut. No a... Galut es dispersión. ¿Eh? Golá. Exilio es Golá. Este es el mundo del material. Ahora, cuando a Golá le traigo el Aleph del mundo superior, lo endulzo y ese exilio ahora se convierte en liberación. Es decir, Golá deja de ser Golá y con la Aleph ahora es Geulá y Geulá es liberación. Y hay muchos ejemplos de cómo el Aleph viene a equilibrar, por eso está en el eje central del árbol de la vida. De todas las 22 letras el Aleph está entre, nuevamente entre bondad, entre Geset y Geburá, y rigor. Está, es decir, equilibrando constantemente. La Aleph puede girar y puede la yute de abajo, de arriba puede girar hacia, la, hacia el lado inferior para levantar, para iluminar, y la yute inferior puede ir al mundo superior, porque nuestra conciencia tiene que estar elevándose constantemente, de tal manera que no podamos perder el equilibrio porque estamos muy iluminados, es decir, debemos de tener el pensamiento, o se activó Siri. El pensamiento debemos de tenerlo en el mundo superior, pero sin perder los pies de la tierra. Me estoy explicando. Es decir, que el Aleph nos enseña de alguna forma la manera de ser completamente humildes. La humildad de Aleph, que de hecho es la primera letra y significa al bendito sea, porque Yud, Bat y Yud, es decir, está formada de tres letras, esa Aleph vale uno haciendo alusión al Todopoderoso, pero también tiene el valor de 26, es decir, dos yud, 10-10, diez diez, 20, más la bab que está atravesada, 26. ¿Se dan cuenta? En pocas palabras, el aspecto del Aleph es entender que nos debemos de parecer Aleph, para que podamos estar equilibrados en este mundo, y si el Mishkan se levantó, entonces nosotros como esos kwanin, no quiero nada siri, Así que por favor, cállate y déjame en paz. Eh, ¿Me va siguiendo? ¿O oh, no? ¿O ya se perdió? Yo lo veo, yo cada vez que explico esto y, y lo veo a usted como que ya, digo, no sé ¿qué, qué, qué pasa aquí. Bueno, sigo leyendo. Sigo leyendo. Verso 34: Cuando el sol, que es Seirampín, entró en la luna, que es Malhut, una expansión emerge de esta Bab, que es el secreto del pacto a saber Yesod que está en la semejanza de la Gimel su propósito es entrarle a en la nukba, que es Malhut y cuando todo esto está incluido en esta expansión de la letra Pap, que es Siramping, entonces está listo para unirse a la nukba. ese es el secreto de la escritura y tú te acercarás a ti, a Jarón, tu hermano acuérdense que la, que la Torah si lo leyera alguien que sabe hebreo pensaría que está mal escrito, pero en realidad no está mal escrito. está para ir eh, descubriendo todos los secretos que están alrededor. ¿Okay? Bueno, con eso termino del suar, porque si no, no le va a entender. Vamos a adentrarnos al, al otro tópico que les traigo. Vamos a hablar un poquito de la cuestión del aceite, del shemen. ¿Okay? Si hay alguna pregunta hasta aquí sobre la dimensión, está muy fácil entenderlo, ¿no? se lo pito con palabras sencillas. Nosotros, hemos, una vez que hemos equilibrado nuestras emociones y unimos el cerebro con el corazón, creamos, y lógico, el hígado, que es la parte donde está el nefesh, es, estamos unificando nechamá, ruach y nefesh, estamos creando el mishkan perfecto. ¿Por qué? Porque se crea de estas tres, de estas tres letras de mo'ach. Lef y Kavet me da la palabra Melech, es decir, estoy siendo un rey en la dimensión del Alef, con, esa, con ese aspecto del Alef, me estoy levantando con, como rey de mi Lo que sigue es poner orden, ¿y cómo pongo orden? A través de ser un Kohen, mi propio Kohen. ¿Dónde ministra el Kohen? En el corazón. De hecho, el corazón que es Serampín, amados, el corazón que es Tiferet, perdón, Tiferet es el templo, es el Mishkan, donde el Cohen ministra la presencia divina. En el corazón lo rodean 24, 24 costillas, y estas 24 costillas en alusión a lo que dice Apocalipsis, que 24 ancianos se postran delante de la presencia. Estas costillas de hecho están como postradas, dan están como inclinadas y el corazón tiene cuatro cámaras y este corazón ahí está implementado el Kohen Agadol, donde se escucha la voz del Santo Bendito Sea, donde está la conciencia Mashiach, donde se prepara uno para penetrar el Pajoret, es decir, el velo que se rasgó de arriba para abajo y se da el Dad, el conocimiento elevado a integrarse a la dimensión de atzilut, Entramos a, 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 a los dominios de la unidad, de la totalidad. Es decir, en pocas palabras, es como bañarme, impregnarme de la latiz, de esa, de esa matriz divina para materializar cualquier cosa. ¿Me voy, me voy a estar siguiendo? Bueno. No, 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 es, no es hacer a un lado los, las, las, las emociones, sino equilibrarlas. Cuando ya dominamos, es decir, que cuando alguien tiene dominio sobre las emociones, tiene dominio sobre sí mismo. Y entonces puede estar recreando el miscán, porque el cuerpo está trabajando en alusión al alma. Es decir, el cuerpo es el vehículo, la carroza, que necesita el alma en esta dimensión material. Pero a su vez, el alma se convierte en la carroza del cuerpo, porque también el cuerpo tiene que ser elevado a la dimensión de la Me va siguiendo... Entonces, es lo que enseñaba, por ejemplo, Rabbi Yeshua. Enseñaba todos esos conceptos profundos, cabalísticos, que solamente lo podemos entender en esa dimensión. Así que, como esta versión habla de ordenar, vamos a ordenar ya nuestro interior, ¿ok? El cuerpo, que es la parte exterior, está reflejada porque hemos tenido esta dimensión de unidad. Ahora, vamos a ordenar el interior de tal manera que nos podamos integrar a esa conciencia divina, es decir, voy a dar un salto cuántico de conocimiento dentro de mí. Es decir, voy a ir al subconsciente para poder cambiar su información y estar vibrando al conocimiento pleno de la, de la supraconsciencia. Y yo no voy a estar ya vibrando a lo que me dejó mi abuelita, mi bisabuelita, porque ese subconsciente viene bañado, preñado de toda esa dimensión emocional, esa carga no solamente biológica, entendimos que también se, se recrean y pasan a través del ADN que todas esas conductas emocionales. Es decir, tengo la oportunidad de ser el Mishkan de mi propio, perdón, el, el Cohen de mi propio Mishkan y ir hasta el punto del subconsciente para cambiar toda la información, lo que yo quiera cambiar, dejar de ser efecto, y empezar a hacer causa, ¿por qué? Porque este secreto de Ping está en mí, así que tengo la capacidad de toda esta energía de los planetas para poder transformar y cambiar mi masal, mi destino. ¿Me va entendiendo? Ya lo entendió con palabras sencillas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver lo que es el chemen. ¿qué quieres decir? Me está, me está diciendo aquí… Una persona, ¿cómo dejar que nos afecten los comentarios de otras personas? Cuando una persona es susceptible a los comentarios de otra persona, no ha equilibrado. Porque todo es susceptible. Tiene que, que ¿cómo, ¿cómo es la palabra? Darle el gusto o agradar a las opiniones ajenas. Es decir, que si tú no te agradas a ti mismo, cuando tú te agradas a ti mismo y has encontrado el verdadero equilibrio, no te va a afectar que una persona... Te traigo un mal comentario. Te traiga una ofensa. Porque tú ya has dominado todo eso. O al revés, ¿no? O al revés, dice mi esposa, ¿no? Que comentarios que te alaban, ¿no? También te pueden llevar a perder el equilibrio. Por eso, la condición de que, que Adán, escrito, que, que dentro de nosotros está el yud hei bat hei, y también deletreado con el valor 45 de Adam, significa que tengo que emular toda la energía y el aspecto del Aleph. Aprender cómo es ella, cómo, cómo tiene esa humildad y puede estar arriba y puede estar abajo, pero sin perderse, porque nunca pierde el equilibrio. Así que ni un comentario negativo me destruye, pero tampoco ningún comentario positivo me eleva, de tal manera que pierda yo el control de mí mismo porque entonces me encuentro equilibrado y cuando entramos en esta dimensión estamos siendo el perfecto sacerdote o coen de nuestro propio mishkan, de nuestro propio santuario. ¿ok? Solamente ya hay una eh, comunión directa con el bendito sea, no necesitas a un gurú, no necesitas a un, a un pastor, no necesitas a, a, un que, a un rabino para que te integres al cosmos. Al santo bendito sea. Porque tú estás siendo el cohen que está integrándose a él. De hecho, la enseñanza de Yeshua es completamente esto que te estoy enseñando. No necesitan a nadie para integrarse a Dios. Solamente se necesita usted mismo. Y la clave es encontrarse. Cuando nos encontramos, a nosotros mismos encontramos a Dios. Cuando no nos encontramos, a nosotros mismos andamos buscando en las religiones. Porque no sabemos dónde está Dios. Íbamos a esta, íbamos a aquella y esta no me gustó, porque no, no lo hacen como yo quiero, y van para allá, para acá y para acá, y nunca encuentran a Dios, porque Dios no está en la religión, Dios está dentro de ti. El reino está dentro de nosotros, y cuando encontramos a Dios, estamos vibrando con esa dimensión, y hemos entendido cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Ok? No permitas que tu, que tu mishkan lo, lo ministre a otro cohen. ¿No? Porque hay personas que te quieren influenciar, y tienes que hacer lo que ellas dicen, como si... Tu vida fuera la vida de ellas, ¿no? ¿No? En este caso, nosotros como padres le damos a los hijos el mejor consejo. Pero a veces un mejor consejo puede ser como que un límite para que lleven a cabo su potencial. Entonces hay que ser muy inteligentes. O cuando alguien te dice, no tienes que hacer esto porque tienes que hacerlo, ya te están coartando tu libertad. Es decir, alguien más quiere manejar tu propio Miscam. Y ahí no hemos entendido absolutamente nada de la vida. ¿Me vas siguiendo aquí? Bueno. Ahora, este Mishkan, perdón, este Cohen, este sacerdote, para que me entiendan, tiene unas vestiduras. Vamos a ver de estas vestiduras qué nos dice en el interior, en el alma, en el, en el nivel sot, qué tienen que ver estas vestiduras. ¿Está de acuerdo? Pero antes vamos a estudiar un poquito el Shemen, porque se tiene que aprender que el aceite, la menorá, que debería estar encendida todo el día. Vamos a entender un poquito sobre esta cuestión. Ok, yo sé que mis estudios son un poquito largos, pero si no, creo que no lo entendemos. Shemen, ¿qué significa shemen? Aceite, ok. Ahora, shemen, nuevamente el árbol de la vida, porque es imposible hablar del árbol de la vida. De ahí se extrae la palabra shemoné. Shemoné para que me entiendan y, me, y puedan aplicarlo, tiene que ver con el número 8, significa 8. Shemoné significa 8. Cuando nosotros abrimos la porción, la letra número 8 es Shemen. Shemen, en alusión a Shemoné, con valor a 8, tiene que ver, amados, con la dimensión de divina. ¡Wow! Esto es increíble. De Malhut para arriba, cuéntela, Sefirot. La número 8 es Bina. Ahora, esto es increíble porque cuando abrimos el secreto entendemos. ¿Y yo para qué quiero escuchar la historia de encender la menorá? Pues ni menorá tengo, ¿no? A lo mejor por el pueblo judío pues sí tiene sus menorás, pero a lo mejor yo ni menorá tengo, las personas nuevas que me están viendo van a decir, yo ni, 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 ni a Bela llego. ¿Qué significa para nosotros? Si el shemen, el aceite, tiene que ver con viná y ese Aceite es el elemento de, de prender la lámpara, la menorá. En pocas palabras, sencillamente es encender, ¿qué? La viná. ¿Qué es viná? Entendimiento. ¿Cómo andamos en la vida? Sin entendimiento. Es decir, estamos apagados. Esto es increíble. Así que viná nos habla de que cuando nosotros, en la alusión de encender la menorá, si no unimos el entendimiento que es vina con serampín, nunca vamos a elevar nuestra conciencia. Cuando yo pin la uno a vina, se crea la palabra o formamos la vela. Es decir, tú llevas el elemento, prendes la flama para que se crea esa dimensión de luz. La palabra vela. En hebreo es ner. Ner se escribe con nun y reish. Es decir, nun reish. Ner, vela. Haciendo alusión que la nun es neshama. ¿Dónde está la neshama dimensionada? En binah. Y ruach que comprende todo Seirampin. Cuando nosotros unimos la Biná, que es entendimiento, donde está la Neshama y se une a la dimensión de Ruach, donde están todas las Midot, se crea la vela, la luz, la lámpara. Ahí estamos encendiendo que ya nuestra menorá. ¿Cómo tiene que estar encendida esta menorá? Siempre, constantemente. No se tiene que acabar. Es decir, que nuestro entendimiento tiene que estar siempre que elevado, encendido. ¿Me va siguiendo? Yo los veo como que desentendidos a todos ustedes. Solo, fíjense, solo encendemos la flama de nuestra alma cuando unimos intelecto con sentimiento. Cuando yo hago eso, en pocas palabras también estoy iluminando a las emociones. Unas emociones que no están iluminadas se, se pierden porque están en oscuridad. Son susceptibles, se enojan de todo, son, hacen berrinches, patalean, se ofenden, ¿no? Este, no aguantan, este, no sé, un regaño. Les gusta el piropo, pero no el regaño. Me, me van siguiendo. Sí. También puede ser la otra parte de que crean castillos en el aire. De que crean castillos en el aire. Pues sí, también se pueden elevar a sí mismos, ¿no? Entonces, amados, ¿cómo darle luz a mis emociones? Que la Neshama descienda a nuestro mundo de las emociones, ¿para qué? Para que le dé luz. Cuando tomamos decisiones y no vemos bien, es mejor no tomar decisiones. ¿Por qué? Porque a veces tomamos decisiones en estados muy elevados, no de ira, muy, muy cargados de, de odio, de rencor, o estamos, no sé, desequilibrados porque tenemos una duda increíble y dice, bueno, pues elijo esto, y después nos damos de topes, porque hemos elegido mal. Es decir que cuando nosotros necesitamos decidir correctamente es a través de la dimensión de la luz que está en la Neshama. Neshama baja, desciende al mundo de Seirampin con la idea de iluminar. Y si está iluminado, volvemos al principio del relato Beata, ve, Be, ordena que enciendan las luces de la menorá. Es decir, entonces ya estamos recreando el aspecto de este Cohen que va a ministrar el Mishkan. Me va entendiendo? En otras palabras sencillas. Yeshua que representaba el aspecto metafórico mesiánico desciende a la dimensión del pueblo para iluminar el entendimiento y el conocimiento. Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Es decir, nadie puede llegar a la dimensión de Atsilud y conocer al Padre si no es a través de esta enseñanza, porque esta enseñanza es la luz, que necesitan tus emociones. Es decir, que unas emociones completamente equilibradas necesitan la luz de la Neshama. Neshama es la conciencia Mashiach. Si, si, si la conciencia Mashiach no baja las emociones, no, no hay corona. Es decir, no hay equilibrio. Una persona emocional sin la conciencia machia es completamente desequilibrada, peligrosa. Para ella misma y para su entorno. Es una persona demente. ¿Me va entendiendo? En otras palabras más sencillas. Las emociones tienen que estar reguladas para el intelecto. Por eso hay inteligencia emocional. ¿Cómo? ¿Las, la, ¿Las emociones tienen inteligencia? Sí, aunque no lo crea. La, las emociones están preñadas por inteligencia del cuerpo. ¿El cuerpo tiene inteligencia? Sí. Y domina a las emociones. ¿Me va siguiendo? Es decir, el, las emociones están dominadas por la parte de la inteligencia animal. Pero las emociones ya no deben de estar manejadas por la inteligencia animal. Sino tiene que estar manejadas por la inteligencia del intelecto. Es recuperar el ganedén que se perdió. ¿Ok? Me va siguiendo. Cuando yo llego a ese grado, ahora tengo inteligencia emocional. Más, es más valorado la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. Porque también resulta que hay personas muy elevadas de coeficiente intelectual pero no están equilibradas emocionalmente. Y se va a sorprender que hay personas que, que son asesinos seriales, tienen un coeficiente intelectual elevadísimo. Sin embargo, les sirvió para maquinar cosas del lado negativo. Porque sus emociones están impregnadas de la inteligencia animal. Así que yo, equilibrando mis emociones, teniendo una inteligencia emocional, puedo elevar mi coeficiente intelectual. ¿Hoy qué se busca en las empresas? No que la persona sea un cerebrito, porque inclusive una persona que sea un cerebrito no puede, no puede tener inteligencia emocional. Lo que están buscando las empresas del día de hoy es que las personas tengan inteligencia emocional, porque lo demás llega por medio de, de estar eh, promoviendo el coeficiente intelectual. Y de hecho hoy las empresas se rigen o, o buscan eh, Quién los pueda dirigir a toda la empresa para darles cursos de inteligencia emocional. Increíblemente yo estudié inteligencia emocional y, y es increíble que el SOAR habla todo el tiempo de inteligencia emocional. Lo que le estoy diciendo ahora es unir la luz de la neshamá intelectual para que venga a iluminar mis emociones. Y las emociones se quiten la impregnación de la inteligencia del cuerpo. El cuerpo tiene inteligencia. El cuerpo le mete ideas de comer, de saciarse, volverse a saciar. Increíblemente la gula nos lleva al desequilibrio del cuerpo, porque tiene inteligencia. Es quitarle la inteligencia al cuerpo, del, o sea, el, el cuerpo tiene inteligencia y ha dominado a, a las emociones, es quitar esa inteligencia y ahora que baje la inteligencia intelectual a nuestras emociones, para buscar un qué equilibrio. ¿Me va entendiendo hasta aquí? Creo que es increíble eso. Bueno, pues eso habla sobre la cuestión del Shemen. Ya tiene entendido que es la conmoción de vina y que esta vina viene a iluminar esta dimensión de Serampin. Si está iluminado, fíjense, si está iluminado, es decir, la Neshama está unida al Ruach, entonces, por supuesto, la parte Nefesh, que es la parte del alma animal, se eleva, deja de estar abajo. Me va entendiendo? Es unir ahora el hígado al cerebro y al corazón. Increíble. Cuando hago eso, estoy trayendo la alusión, los méritos del Aleph, porque me viene a equilibrar. Ahora lo que es Melech, que es rey, cuando traigo Aleph se convierte en Malach y Malach es ángel. He creado un ángel de mí mismo. Bueno, yo creo que ustedes son ángeles caídos porque ni esto les emociona. Pero al menos yo he creado un ángel de mí mismo. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? A través de esta dimensión. Hay de aquel que de lo que vienen los tropiezos. Van a tener, van a tener tropiezos, pero hay de aquel de quien viene. Es decir, despreocúpense, porque los tropiezos nos dan enseñanzas de cómo elevarnos. Por eso les digo que a veces el Satán no es tan Satán, porque el Satán es un obstáculo que bien te limita y te hace retroceder, o bien te da impulso para brincarlo. Es como si usted mira hacia allá afuera, está el, el, el césped, pero ¿qué hay ahí? Antes de ir al césped. Hay obstáculos, tres obstáculos. Y usted dice, no, no hay obstáculos, pues ya no paso. Y se priva de recibir el sol. ¿Qué, qué tiene que hacer? O lo ve como límites, como obstáculos, o lo ve como impulsos para elevarse. Es de acuerdo a la perspectiva. ¿Ok? Bueno, me va entendiendo. Yo creo que en palabras más sencillas me entiende más. Ok, perfecto. Ahora vamos con las vestiduras. Con eso voy a terminar. Wow, vamos allá. Mira lo que dice Lari. Ravisa Gloria dice: El Coen Gadol es en semejanza al hombre celestial, por lo que solía llevar ropas de hombre celestial. Y vamos a explicar un poquito cuál es el ropaje de las, de, del hombre celestial. Me viene a la idea cuando Yeshua decía, yo provengo del Padre. Y esto es increíble porque, amados, el cohen se tenía que vestir de ropas especiales. Y vamos a, a ver esta dimensión de las ropas, ¿le parece? ¿Cuántas ropas tenía que portar el cohen, adol, llamadas ropas de oro? Ocho. Nuevamente, ¿ocho a qué? ¿En alusión a qué? A guau Wow así que nos tenemos que vestir de la viná amados muchos estamos vestidos de la desviná Desvinaseados. ahora ocho, ocho ropas Los voy, los voy voy. esto lo puede estudiar hace tres años di la porción perdón en el 2020 de la porción de 2020 te zapé, hablé de todas las ropas lo puede usted mirar ahí en mi canal. Hablamos de lo que es la, la túnica, los calzoncillos. Hablé que ca, cada ropa tiene un significado y que y que hace ticún o arregla un, una transgresión. Por ejemplo, la túnica es el nivel más primitivo, es, es la protección, es lo que protege nuestros impulsos agresivos, por esta pegada al cuerpo. Después vienen los calzoncillos o los pantalones. Ahí está el impulso, el impulso sexual. Y estos, estos pantalones es como una, una capará, una protección para los impulsos sexuales. Lo expliqué hace, do, hace dos, tres años. Mírenlo, por favor, porque es muy importante. Después tenemos... Eh, la mitra, la mitra que, que cubre la cabeza, pero también por ejemplo, o el turbante, sirve como la protección para los sentimientos de altivez, ahí donde nosotros nos sentimos altivos o no, ahí tenemos de trabajar mucho, por eso está la mitra. ¿Okay? Eh, después tenemos el cinto, el hoshem, que es el pectoral del juicio. No estaban las doce piedras, haciendo alusión a las doce tribus, pero también a, a, las 12, a los doce planetas, o los doce, o los de eso, los 12, este, signos zodiacales que ya, ya días. el efot, que es la protección también, y, y podemos hablar el sol habla de muchas cosas aquí, de, de todas las vestiduras, pero no acabaría yo. Y por último, bueno, tenemos el mail, que es el manto, el manto del efot. Y por último tenemos el SITS. ¿Qué es el sitz? Es la placa donde dice Kodesh Le Adonai, es decir, santidad para Yodhei hei Estos cuatro elementos son los que porta, estos ocho elementos, perdón, son los que portaba el Kohen Jagadol para ministrar la presencia dentro del Mishkan. Estos ocho atuendos es en alusión a la vina. ¿Qué necesitamos para la ministración de nuestro propio Mishkan? Nuevamente los atributos de la vina. ¿Me va siguiendo aquí? Ok, y para ir cerrando esta este tema que me parece muy importante vámonos a la dimensión del árbol de la vida, porque las ropajes del hombre celestial y eso me encanta y con eso voy a terminar porque para mí es muy importante las vestiduras sagradas ok el alma no asciende para aparecer ante el rey el santo bendito sea, hasta que no es me merecedora de vestirse con una vestidura de arriba. Es decir, no podemos estar delante de la presencia divina sin una vestidura de arriba, porque también hay vestidura de abajo. De igual forma, ella, el alma, no desciende hasta que se viste con una vestidura de este mundo. ¿Cuál es la vestidura de este mundo? ¿Eh? El cuerpo. ¿Ok? También dice que los sagrados ángeles de arriba, quienes está escrito, él toma como mensajeros a los vientos, a las llamas del fuego por ministros. También los ángeles. Cuando realizan una misión en este mundo, no descienden hasta no vestir un ropaje de este mundo. Todo se hace conforme al lugar donde se dirigen. ¿Se acuerdan que en Bayerá vimos que se presentan tres ángeles ante él? ante Abraham ¿cómo se presentan? ¿como ángeles o como hombres? como hombres esto es impresionante la persona, el alma que se quiera elevar no se va a elevar a menos que no tenga un ropaje que ilumine Adán Richón, ¿se acuerdan? cuando estaba en el jardín del Edén estaba vestido con vestidura de arriba es decir, un ropaje de luz superior. ¿Cuál era su ropaje de, de Adán Rishon? a Rishon? Lo está viendo, la or, la luz. Pero cuando fue expulsado del Edén, requirió los colores de este mundo, es decir, los aspectos. Y el señor Hashem, está escrito, hizo para Adán y su esposa túnicas de piel y los vistió. Y ellos se dieron cuenta que estaban, ¿qué? Desnudos. Mire la importancia de todo esto. Exacta. El hombre primordial, el Adán Harishon, está vestido de las vestiduras de arriba, dice el Soar, y esta vestidura es or. Así se escribe aleph bav resh con aleph or y se traduce como luz. Son estas luz divina. El alma, el ropaje era luz se da cuenta que eran, éramos como traslúcidos, el ser humano era como traslúcido, que lo cubría la luz, ahí no hay desnudez, ¿me, me va entendiendo? No hay desnudez. Cuando el, el alma desciende, tiene que vestirse con el ropaje de este mundo, y entonces, se los explico aquí en pantalla, bueno, estamos, estamos impregnados de esa luz que está en Viná, de hecho, ahí donde está iluminando, es donde está el Gan Edén. ahora, desciende el alma a hacer un trabajo en el jardín del Edén porque lo tiene en el jardín que él va a labrar y que va a guardar, y este es el cuerpo, ¿y dónde está? En Malhut, ahora, bueno ahí se forma yud esta Alef es la conexión, que nosotros necesitamos, porque es el eje central, como se lo explicé anteriormente, para recuperar ¿qué? estas vestiduras. ¿Cuáles son estas vestiduras primigenias? La luz. Ahora, el hombre, el alma desciende al nivel de la materia y se tiene que vestir de este ropaje, de este mundo, y esta luz, amados, esta luz con Aleph, que se que se produce que se pronuncia como or esta or pasa a ser ahora or pero ya no con alef sino con ain la letra ain esta or se se, se cambia a or pero con ain y esta or significa piel ok miren la importancia ¿Cuál es la pictografía de la letra AIN? La pictografía de la letra AIN. Ojo. Ojo. Porque el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué nos trata de enseñar esta profundidad? Que debemos de hacer el trabajo para el cual venimos en esta dimensión, perfeccionarlo, cuidar el jardín, regarlo, y nunca perder la conexión con, con, con Aleph, que es el santo bendito sea. ¿Para qué? Para trascender, ir de la, de la im, inmanencia a la trascendencia, a la elevación. ¿Cómo lo hago? A través de los aspectos de la vina, del entendimiento. Por eso el gadol tenía que vestirse de, cuatro, de ocho prendas. Pero cuando entraba a la dimensión... En un día en especial que era Yom Kippur, al lugar santo, santísimo, perdón, ¿cómo lo hacía? Con cuatro prendas solamente, todas blancas de lino. Es decir, estaba unificando el mundo de la materia. La palabra, la, el número cuatro tiene que ver con el mundo de Malhut, el mundo físico, sur, norte, este y oeste. Los cuatro puntos cardinales de la tierra elevados a la unidad del Santo Bendito sea para recuperar el vestido, las vestiduras divinas que le pertenecen al alma. Es decir, cuando la persona está haciendo el trabajo correcto, la piel no lo limita a ser de nuevo revestido de la luz, de la luz divina. ¿Me va siguiendo? A ese estado se le conoce como el estado perfecto que donde puede llegar el hombre, no solamente cuando muera y pase a otra dimensión, sino en esta misma dimensión física, iluminarse a sí mismo. Ese es el concepto de que de la era mesiánica. ¿Cuándo sucede esto? Cuando usted logra este entendimiento. Entonces ha llegado el Mashiach a su vida, porque ese Mashiach, esa conciencia ha bajado a esta dimensión para poder llevarlo a, a las alturas divinas. ¿Ok? Bueno, pues dale un fuerte aplauso. Con esto termino.